1: Muy buenas tardes amigos y amigas, son las 5 y 2 minutos, así que 17.02 horas aquellos que hablan militarmente. Estamos aquí en Fuego Cruzado un viernes, tenemos con nosotros el distinguido amigo y cooperador con fuego cruzado a tojen como dicen en el campo Alejandro Torres Rivera, muy buenas Alejandro bueno, Buenas tardes
2: para ti, eh, Ignacio, para Néstor y para el componente más importante en cualquier programa de radio que es el público que escucha
1: Así, esos eso son los de verdad Bueno, amigos y amigas, hoy ob obviamente tenemos que hablar en la segunda parte de un pequeño crisis que hubo en el Congreso de Estados Unidos ...que envolvió al gobernador de Puerto Rico... ...y pues tenemos que hablar de eso... ...porque no fue un momento... ...de alegría para todos los puertorriqueños... ...al contrario, fue algo... ...penoso... ...vamos a ponerlo así, estoy tratando de ser abogado... ...pero vamos a hablar de... El, ...la noticia del día... ...que es la muerte de Rafael Hernández de Colón... ...y cito del periódico de mañana... ...los rafaelistas y simpatizantes del Partido Popular... Dejaron escapar cientos de globos blancos para homenajear al fenecido gobernador Hernández Colón cuando la comitiva fúnebre se detuvo frente a la sede de su colectividad en Puerta de Tierra. Se escucharon los pegajosos canciones que utilizó su campaña y se expuso un video de su trayectoria. Cito, Los vamos a estar esperando con una bandera de Puerto Rico para que el coche fúnebre se detenga debajo de la bandera detalló el presidente del Servicio Servidores Públicos Populares, Juan Vega no hubo discurso en el PPD para cumplir con la voluntad del ex gobernador el acto en donde también se lanzaron flores blancas al coche fúnebre, se hizo como un homenaje a quien fuera por 24 años presidente del Partido Popular, 24 años y por 12 años gobernador de Puerto Rico, extraordinario el presidente del PPD Aníbal José Torres le dio la bienvenida a los populares que se congregaron en la sede de la colectividad en Puerta de Tierra. Cito, es un duro golpe para el partido. Estamos aquí para presentarle nuestro respeto a quien fue, luego de Luis Muñoz Marín, la figura más trascendental en el PPD. Yo estoy de acuerdo con eso. Líderes como los que ya el país no ve nacimiento. Estoy de acuerdo también. Ahora corre nos corresponde a todos los populares emular escuchar y poner en práctica esos consejos que siempre nos dio Rafael en defensa de la institución de Lela Hernández Colón murió como todos sabemos en la mañana de ayer su fallecimiento fue enlutecido, ha enlutecido el PPD por segunda ocasión en menos de un año en noviembre pasado el presidente del partido Héctor Ferreta murió de cáncer el luto por el PPD se observó en las personas vestidas de blanco y negro que llegaron hasta el PPD en Puerta de Tierra. Asimismo, un lazo negro debajo de un, un retrato pintado de Hernández Colón recibía a los populares en la sede. Los voy a recordar como un, un gran hombre de Estado, atrevido en los planteamientos y, y, a, y hacia, que hacía dentro de las limitaciones políticas del país que intentó llevar a, a Lela a una autonomía en la práctica se atrevió a decir que, que después de Andrés Colón ningún gobernador ha tenido la valentía de reclamar consistencia al gobierno de Estados Unidos bueno amigos pues ya tenemos lo que sabemos todos los últimos dos días me, me ha sorprendido positivamente la seriedad con que el pueblo de Puerto Rico y, la, y todas las emisoras radiales, televisivas y escritas han demostrado sobre Hernández Colón, el nuevo día tiene una serie de fotografías que pinta su vida desde jovencito hasta el final de sus días como un líder de ese partido. Que en paz descanse Hernández Colón y sencillamente mañana amanecemos con un partido sin un líder ideológico de su sede. Estoy seguro que alguien llenará ese vacío. Néstor.
3: Mira, eh, yo creo que hoy el mundo político hizo un alto para rendirle honores a Rafael Hernández Colón desde temprano en la mañana en el Capitolio donde sirvió como presidente del Senado por cuatro años eh, y luego en la sede del Partido Popular donde por lo que leo se dieron escenas muy emotivas allí eh, en medio de eso estuvo como buen católico que fue toda la vida en la Catedral allí se ofició una misa por el obispo de San Juan Monseñor Roberto González Nieves y yo creo que esos tres <coughs> eventos eh, resumen lo que fue la vida de Rafael Hernández Colón ¿no? su, su, su espacio como servidor público eh, su espacio como creyente católico y el espacio político entre el Partido Popular falta el elemento académico me imagino que mañana en Ponce en la Universidad Católica, donde fue profesor, eh, además fue profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de, de Puerto Rico, pero en la Universidad Católica, donde hasta hace poco fue profesor en la Escuela de Derecho, pues me imagino que se le rendirán honores también. Yo quiero, de todas las eh, palabras que he escuchado, yo no fui al, al Capitolio, tenía un compromiso académico, tenía a mi cargo eh, dirigir una disertación doctoral en la mañana de hoy. Eh, pienso Dios mediante y mañana a Ponce. Eh, quiero de lo que se dijo hoy puntualizar la semblanza que hiciera mi amigo José Alfredo Hernández Mayoral sobre su padre. Eh, yo sé cuán estrecha era esa relación entre José Alfredo y, y Rafael. Y me parece que quien mejor encapsuló la personalidad de Rafael Hernández Colón fue José Alfredo. Lo vi, eh, excelente, eh, excelente. Eh, con la sobriedad que lo caracteriza, pero con una emotividad eh, que pues los que lo conocemos sabemos que tiene, pero que guarda para momentos como este. Pues me parece que José Alfredo resumió muy bien quién era su padre en términos de su carácter y en términos de su personalidad. Yo quiero decir algo, porque si no lo digo... Y ahora hoy sí voy a citar a mi amiga ahí con Pueblana Inés Quiles, reviento. Eh, yo creo que en Puerto Rico hemos perdido muchas cosas. Pero yo creo que estamos perdiendo aceleradamente la sensibilidad. Y me parece que en ese sentido los eventos de las últimas horas apuntan en esa dirección. Yo creo que aquí eh, nadie nadie reclama la construcción de un monumento a la perfección en la evaluación de la figura de Rafael Hernández Colón yo desde este micrófono personalmente a él le señalé carencias fundamentales lo critiqué eh, colaboré con él cuando así cuando así hubo que hacerlo y compartí muchos momentos de coincidencia y de discrepancia con él y parecería que alguna gente quisiera que en la hora de la muerte de, de este líder político pues se hiciera una especie de, de asesinato de su memoria histórica también y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que reco recobrar algún, algún sentido de civilidad yo creo que la evaluación de las figuras históricas siempre es compleja y siempre hay claroscuros siempre hay, como decía ayer, el color favorito de la historia es el gris eh, y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que recuperar la civilidad en el mundo político. Con todos los defectos que tiene. El uno ver, a, ver hoy al adversario de toda una vida de Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, allí frente al féretro de su adversario, pues mire, yo no creo que siendo hipócrita, como ha dicho mucha gente, pues mira que mucho hipócrita hay, ahora todo el mundo la lava, mire, no... Se trata de ser civilizado, me parece a mí, y se trata de, de guardar el respeto a la memoria de alguien que acaba de fallecer y esperar la distancia del tiempo histórico para emitir los juicios de valor que haya que emitir. Claro, eso no quiere decir vuelvo y digo, que se que se disfrace o se maquille al extremo de eh, desdibujar la trayectoria de una persona pero me parece que nosotros como pueblo tenemos que recobrar ese sentido de civilidad en el, en el diálogo público y me parece que lo que hemos visto en las últimas horas apunta en esa dirección, ojalá y no sea flor de un día y que sea parte de, de una manera de comportarse que es la que me parece a mí, que, que tienen sociedades mucho más eh, políticamente sanas que la nuestra.
1: Tenemos aquí una pausa, regresamos con Alejandro Torres Rivera.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas,
1: son las 5 y cuarto Estamos hablando de la tragedia para todo Puerto Rico De la muerte de Hernández Colón y estamos hablando de los procedimientos que sucedieron hoy estuvo en la Catedral de San Juan y ahorita estuvo en la sede del Partido Popular y creo que esta, esta tarde va para su pueblo natal Ponce no para Ponce así que lo lógico que sucediera conociéndola a él, él estoy, estoy seguro que de, de, desea finalizar esa jornada en su Ponce querido Alejandro Torres Rivera pues mire Ignacio, a mí hay una película que me enseñó una lección
2: siempre que hay alguien que muere porque la, la tendencia de la gente es preguntar de qué murió o cómo murió y en esta película que se llama El Último Samurai cuando llega el oficial militar estadounidense ante el emperador y el emperador le pregunta, explíqueme cómo murió él le planteó, no le voy a decir cómo murió, le voy a decir cómo vivió y yo creo que desde el punto de vista eh, contextual, eh, cuando una persona fallece, pues uno lo que tiene que hacer es la revisión de lo que fue su vida. Sobre todo si ha sido una figura pública y desde esa perspectiva, pues ver sus aportaciones, ver sus limitaciones, ver sus fracasos y también conocer sus errores. Y en Rafael Hernández Colón, como en todo político, como en todo gobernante, pues vas a ver que vas a encontrar una alforja llena de virtudes y vas a encontrarte otra de deficiencias o insuficiencias en su vida. Y podríamos estar todo un programa, cada uno de nosotros, eh, argumentando o apostando a si fue, eh, buena su, 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 o si fue bueno su legado o si fue negativo su legado. yo pienso de que muerta la persona coincido con, con néstor que cuando uno evalúa una figura histórica tiene que darle eh, por el medio un tiempo claro. y sencillamente eh, desde desde su muerte ver realmente cuál fue su presencia que se va a reflejar en cuál ha sido su legado y sobre eso tendríamos pues muchas cosas que decir eh, yo por ejemplo podría estar señalando deficiencias sobre lo que fue su modelo de autonomía de Eficiencia desde el punto de vista de sus expectativas de desarrollo del ELA, limitándolo quizás eh, en lugar de haber un consentimiento genérico a un consentimiento específico. Pero cuando tú analizabas cuáles eran eh, las premisas del consentimiento específico, era establecer las mismas que se dan, por ejemplo, bajo el consentimiento genérico. Eh, tú podrías tener eh, diferencias, sobre todo en momentos en que estamos planteando la asamblea constitucional de estatus, la defensa, que él hizo que eso se hiciera bajo el artículo 7 de la constitución, cuando tú sabes que el artículo 7, eh, la sección 3, lo que te dice es que cualquier cambio que se le haga a la relación política con los Estados Unidos... No nos puede sacar ni de la cláusula territorial, ni de la ley de federal, eh, relaciones federales con Puerto Rico, ni de la ley 600, que no es otra cosa que decir, que para que las cosas cambien tienen que seguir iguales. Y así tú podrías ir sacando una serie de elementos que son puntos de, eh, de contradicción, no puntos de encuentro de, de, de en, la, en la vida nuestra, la, la vida política de la cual hemos participado. Pero el momento, repito, para hacer ese, esa evaluación, eh, es, ese pase de facturación en el mejor sentido de la palabra de lo que fue tu aportación en la vida, pues comienza a partir de ahora. El momento inmediato no es para generar un debate sobre sus deficiencias, no es para hacer una apología sobre lo que pudieran haber sido sus aportaciones, es el momento de reconocer en él una figura histórica. <tose> Que ejerció funciones públicas, fue gobernante durante tres cuatrienios. Increíble. Independientemente, para mí, por ejemplo, la valoración mía de quién ha sido el mejor gobernante. <coughs> en la vida del Estado Libre asociado de Puerto Rico no es ni Muñoz, ni Hernández Colón ni es eh, Aníbal Acevedo Vilá, sino que es la figura de don Joberto Sánchez Vilella y todavía, por ejemplo, ese ese pase de factura histórica no ha sido lo suficientemente riguroso para elevar eh, todas las aportaciones el ejemplo que don Joberto dio como servidor público eh, en el país, así que ya le tocará eh, el turno histórico a Rafael Hernández Colón independientemente, pues eh, tenga eh, las cosas que haya que señalarle negativas y haya las cosas que tenga que señalarse positivas. Yo creo que eh, eh, cuando uno usa la palabra que descanse en paz, pues uno debería utilizar eso en un ejercicio práctico. Ya murió, descanse en paz. Mañana nos tocará evaluar su ejecutoria.
1: Yo, yo considero que sencillamente hay que dar un periodo de tiempo, seis meses, un año para tener eh, perspectiva del tiempo en torno a cualquier evento que suceda, eh, no, no estoy hablando de un evento que nos toca tan de cerca, sino cualquier evento histórico que suceda, una tragedia, etcétera eh, tenemos que esperar un rato porque las emociones pues no, nos embargan en estos días, para bien o para mal, eh, siempre hay algún disidente que dice una cosa impropia en este momento, pero hay que dejarlos pasar porque también son seres humanos que cometen errores. Eh, tengo aquí el rey de España, Felipe VI, envió una carta de pésame por la muerte del ex gobernador Rafael Hernández de Colón. Eh, el, su hijo, José Alfredo Hernández Mayoral, leyó la carta desde el altar de la Catedral de San Juan, donde se hizo hoy una misa de cuerpo presente en honor del mandatario. Entrando a la iglesia, se me entregó una carta dirigida al gobernador de Puerto Rico que entiendo apropiado y que ahora es el momento y el lugar en que se lea, indicó eh, su hijo Hernández Mayoral. Eh, yo lo oí, Hernández Mayoral, como su talento característico, tuvo muy propio, muy certero, eh, habló con la propiedad de un líder de Estado, que no lo es una, una persona privada, pero qué bien habló su hijo de su padre. Para mí mejor que los políticos que, que intervinieron después porque le añaden el, la dimensión pequeña política y, y estuvo muy... Muy bonito las palabras de su hijo hacia su padre.
3: Pero ha habido los que han querido
1: sí, pues, sí, sí. poner
3: la pica en Flandes. Sí, sí. Tampoco nos hagamos este no, no,
1: dime, dime. Sí, no, dime. No, 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 tú sabes, yo no te tengo que decir yo, mucho. Hay, hay gente sabes? que usan el momento para la cosa pedestre, sí. pequeña, pero mejor en estos Oye, momentos ha
3: aparecido gente que hace tiempo que no estaban por el candelero sí, no,
1: chacho aparece sí. lo, como dicen en Cuba los picuas sí. chacho están las picuas por ahí dando bandazos
3: tú sabes que hay eh, ha estado acompañando la caravana que lleva el féretro de, de Hernández Colón desde el Capitolio hasta la iglesia hasta la catedral de la catedral del Partido Popular y ahora la está acompañando hacia Ponce un motorista entonces la gente se estaba preguntando quién era el motorista que andaba con con el, el la comitiva fúnebre de, de Rafael Hernández Colón Fernando Tono ¿tú te acuerdas de Fernando Tono? representante de la Cámara
1: representante, sí, sí, hace como 20 o 30 años
3: no, más de eso más de
1: eso, wow
3: Fue electo en el 81 hubo toda una controversia por su elección por la edad por si tenía la edad, después salió de la Cámara en circunstancias complejas, digamos para guardar la
2: solemnidad con un poquito de carga de prejuicio por origen nacional. Sí. Pero ciertamente. Porque eso no lo podemos desvincular. No, en
1: no, no. De pero él, había, había, había un prejuicio, también. De prejuicio por, por sí. su origen nacional. Como pero lo dominicano. cogieron
3: entre primera y segunda. Sí. Sí. <risa> <risa> lo cogieron entre primera y segunda. Ay, pero Fernando Tono, que hacía años que uno no sabía de él, ¿Yo? apareció. Y estaban los hoceadores los de siempre, porque hay unos que son... Sí, hay unos que,
1: que están velando la huida.
3: No hay entierro que no vayan a josear <risa> Sí, a
1: espacio. dar discursos y cosas. Sí, pero eso, qué pero cosa eso triste, es ¿verdad? Parte de, de la tragedia humana, porque... Sí. ¿eh? Pero si uno ve, sobre todo en el Nuevo Día, la vida en fotografías de Hernández Colón, desde niño, jovencito.
3: Que entró a la política bien ya, ya joven. era
1: senador, secretario de justicia, etcétera, etcétera. Luego sí. gobernador a los 36 años. Tres veces. Pues algo tenía de bueno, porque es que tú no puedes estar en las grandes ligas tantos años, a menos que tú seas un buen jugador. Pero
3: fíjate, uno nota el, el efecto de, de, de los años y del, y del desapego de un sector considerable del país con la clase política. Yo tenía 12 años cuando murió Luis Muñoz Marín. ¡Wow! en abril de 1980 y recuerdo que el país se paralizó el país se paralizó o sea, en aquel momento que estaba el PNP en el poder estamos hablando de abril de 1980 abril y mayo de 1980 precisamente Hernández Colón muere el 2 de mayo que es el día que fue el entierro de Muñoz Marín que él despidió el duelo allá en Barranquita y yo recuerdo que el país se paralizó yo recuerdo aquel expreso de Cagua cuando pasó el féretro de Muñoz Marín lleno de gente lleno de gente eh, e independientemente del juicio que en aquel momento hacían las y los puertorriqueños sobre la figura de Muñoz Marín era, era un apego ¿no? a, 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 a la figura política y a, a la figura del político en aquel momento sin obviamente desmerecer las muestras de duelo que se han dado en esta ocasión ni de lejos y ya eso lo vimos con la figura de don Luis Ferré. Cuando muere Ferré no 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 se dan las manifestaciones públicas multitudinarias que se dieron cuando muere Muñoz Marín. Y para dar un ejemplo del independentismo, cuando muere Pedro Albizu Campo en 1965, que en aquel momento había sido uno de los entierros más multitudinarios en, en la historia reciente de Puerto Rico. El mismo de Filiberto. El mismo entierro de Filiberto Ojeda allá en Aguabo. O sea, es decir, que... ¿Qué está pasando? Que, que hay unas muestras de desapego, hay unas muestras de, de cinismo, hay unas muestras de un juicio muy severo, con mucha razón en algunos casos, del desempeño de la clase política que que, que que se muestra en el poco la poca identificación yo señalaba hoy en un momento dado en la tarde mientras se estaba dando la misa en catedral en todas las emisoras AM que son las que cubren con mayor con mayor peso el proceso político se estaba hablando de otra cosa se estaba transmitiendo otra cosa o sea no, no había esa no había esa cobertura eh, de esquina a esquina
1: es que yo creo que también la época ha variado el twitter whatsapp los emails ya, eso hace que el ser humano no necesite estar pegado a una radio o un televisor en todo momento porque ya lo está recibiendo desde que ama, de, antes que amanezca el día sí, sí, sí. usted yo he recibido tres y cuatro mensajes ya sobre aspectos que yo me acuerdo que
3: yo escuché la noticia de Luis Muñoz Marín de la muerte de Luis Muñoz Marín por WCACU Radio Reloj y la dio Ramón S. Olivencia que era el locutor de noticias sí, en la eh. mañana eh, y me parece que en ese sentido hay algo de hay una distancia histórica que va más allá de la cronología Pero, pero
2: también hay un factor que tienes que tener presente en esto que es que la generación que se crió, se desarrolló y con la cual el Partido Popular llegó eh, al poder político en, en este país, pues estaba viva. De, de esa generación lo que quedan son, sí. eh, o sea, gemanentes. Octogenarios. Y, y por lo tanto, muchos de los que pudieran hoy estar en la calle mirando el cortejo fúnebre, pues gente que ni le va ni le viene, porque son la gente que no han vivido con el apego a una figura que, que tuviera el magnetismo suficiente como lo tuvo Muñoz, como lo tuvo don Pedro eh, eh, e incluso la mística como la, la que tuvo Filiberto que inspira a la gente a dar esas muestras de, de respeto Este, tú le preguntas a una generación hoy de estudiantes de 21, 22, 23 años ¿quién fue Rafael Hernández Colón? y sencillamente eso es prehistoria este, y desconocimiento absoluto ¿Sí? a diferencia por ejemplo de, de la cuando muere Muñoz que, que la gente eh, sale a la calle precisamente porque fueron parte de una transformación de un país donde vieron en el caso de Muñoz pues una a, aportación particular eh, o sea que ese elemento hay que tenerlo presente
1: muy buen análisis Alejandro tenemos que ir a una pausa amigos son las cinco y media vamos a una pausa y regresamos con el Radio Maratón de
0: Radio Paz. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas, amigas, estamos el último día de Radio Maratón de Radio Paz, que es importantísimo para estación y para este programa, y tenemos con nosotros el líder, que le ha metido horas extra, extraordinariamente esta semana, 15 y 16 horas al día. Padre Mito, muy buenas tardes, Padre.
4: Buenas tardes y por dónde una, vamos. Una alegría estar aquí. Bueno, yo lo que te puedo decir es que estamos a escasas eh, dos horas y veinte minutos de que terminemos el, el Radio Maratón. Wow. <ríe> pero nadie está contando, no Boris Counting. Mira, no, la verdad es que pues, ha sido una semana larga, pero estamos en esta última, ya hoy es nuestro último día de Radio Maratón, esperando eh, que, pues, que esa gente que le gusta dejarlo todo para última hora, pues ya estamos en las últimas horas del Radio Maratón. Este esfuerzo que hacemos para mantener lo que es la, la misión nuestra también aquí en, en Radio Paz lo que significa mantener esta estación en el aire haciendo todo lo posible para poder seguir llevando eh, programación de, de fe y cultura donde podemos nosotros crecer también como, como pueblo, como sociedad, por eso le estamos exhortando a que puedan hacer su aportación llamando al 787-300-4995 787-300-4995 o el 1-877-955-9552 en el día de ayer cuando hicimos la intervención aquí en el programa esos teléfonos eh, están que explotaban gracias a Dios de, de la cantidad de llamadas, y pues hoy que es el último día, eh, no esperaríamos menos.
3: Y esperamos que hoy pase lo mismo.
4: Exactamente, por eso que, que vuelvan y, y se sientan la, la, eso, eso, todos esos eh, seguidores que ustedes tienen aquí en Radio Paz, pues que también nos ayuden a mantener nuestra estación, a mantener lo que es el Radio Paz, que somos una, eh, mantener esa, el Ministerio Radial al servicio de la fe. Marcando el 787-300-4995, 787-300-4995. 4995, y estamos viendo que se están explotando los teléfonos, gracias a Dios, y gracias a todos esos seguidores, 787-300-4995, o el 1-877-955-9552. Visa Mastercard American Express para hacer la aportación si no la tiene o no la desea utilizar le enviamos una boleta y usted luego la devuelve con su cheque o su giro postal así que gracias por ese respaldo lo que nos queda es hasta las 9 de la noche a las 9 de la noche cerramos hoy nuestro Radio Maratón así que los que les gusta dejarlo para el último momento, Ahora, ya estamos en el último momento. Este es el último. <ríe> Así que, ver, dentro de un ratito nos volveremos a escuchar, pero sigan llamando. Llegó está, el último momento. <ríe> Llegamos, está, estén ahí los voluntarios, 787-300-4995. 787-300-4995, para que colaboren con nuestra misión aquí en Radio Paz 810 AM.
3: Muchas gracias Padre Milton, okay. nos,
1: nos vemos ahorita. Bueno ya, a, llamar, a llamar,
3: a llamar, el, los números son en el área metropolitana 787 304 787 304 -995. fuera del área metropolitana 1877 955 9552 repito 1877 955 9552 Muchas
1: gracias, Padre, gracias, Milton. padre Milton. Oye, una noticia que, entre, que está entrando ahora, como el mundo ya es tan comunicado unos con los otros por la cuestión de la aviación, etcétera, etcétera. Las autoridades en la isla de Curazao, al sur de nosotros, examinaban hoy cómo responder a un barco crucero con 300 personas a bordo que se dirige hacia Curazao Después de haber sido puesto en cuarentena en la cercana isla de Santa Lucía, al, al sureste de Puerto Rico, debido a un caso confirmado de sarampión. El sarampión está arrasando por los Estados Unidos una enfermedad que es 100% eliminada por, si si, si uno tiene, eh, como si dice, eh, si, si, no se inyecta, si se...
2: Inocula, inocula
1: se sí, se vacuna sobre ella. Pero hay una generación de americanos que han dicho que las vacunas no, se, no necesariamente son buenas y ahora mismo hay una, una pequeña explosión de sarampión en todos los Estados Unidos. Ya llegó a un barco, obviamente con turistas norteamericanos, que está en, salió de Santa Lucía ya con un caso de sarampión y va curazado si yo fuera los holandeses no recibo el barco y que siga para otro lado pero es, yo no soy el jefe de aduana allá el barco partió de Santa Lucía a última hora de jueves de, después de pasar dos días en cuarentena las autoridades dijeron que el médico del buque indi, solicitó 100 vacunas después que se le diagnosticara sarampión a una mujer de la tripulación así que no, no es ni pasajero, tripulación el barco Free Winds que viene a Puerto Rico de vez en cuando eh, Propiedad de la iglesia de Scientology eh, es el que está con este problema. Los funcionarios de la iglesia no han respondido a los mensajes para hacer comentarios. Bueno, el epidemiólogo de Curazao, Isi e. Grestenbluth, dijo que la tripulante enferma llegó a Curazao desde Europa el 17 de abril y el 22 consultó a un médico porque tenía síntomas de un resfriado. Se le tomó una muestra de sangre y el 29 de abril se confirmó que decía de sarampión. ¿Qué uno hace con...? Unos, esto es frustrante porque esto es un padecimiento que es absolutamente detenido con una inyección a esos efectos. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Los, las padres y, los, y las madres pues pueden determinar, yo no quiero que contaminar a mi hijo con todas estas inyecciones pero se exponen se se a este, y este barco ahora de Santa Lucía iba para y o va para Curazao yo como dije ya veremos cuando llegue a Curazao qué hacen la, la, las, las autoridades de... yo, la yo Curazao no lo no, no permito que atraquen pero ya veremos, una tragedia innecesaria porque las vacunas eliminan 100% el sarampión 100%, bueno pero ahí estamos. Bueno, señores, vamos a una pausa. No, no vamos a una pausa porque tenemos eh, que unos minutos todavía. Vamos a empezar. En el, eh, en el día de ayer tuvimos a uh, la gobernación de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos eh, en torno a la vista de qué va a ser con promesa, por dónde va promesa, etcétera. Y hubo unos vamos a decir, misunderstandings, unos choques entre el gobernador de Puerto Rico y la, el Congreso de Estados Unidos, eh, pa, pa, el, las vistas ante Grijalva en, el, en la Cámara de Representantes, que dejan mucho que desear. Me da la impresión que hubo una falta de comunicación o una, una falta de un desconocimiento del procedimiento donde la ponencia del gobernador se le entregó unos 15 minutos antes a los congresistas, cosa que no se hace en Washington, se hace usualmente 24 horas, mínimo antes, mínimo, usualmente 48 horas, se entregó 15 minutos, yo no sé si es por negligencia o ignorancia, o ambas, que entonces es peor, donde sencillamente pues los algunos congresistas Querían posponer la vista hasta que pudieran leer en detalle eh, la ponencia del gobernador. Es una tragedia, le dijeron cosas al gobernador tal vez merecidas o inmerecidas, pero que no... no no Hay un
3: congresista allí que lo trató de... Este
1: this gentleman. Sí, este señor. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué pasó a, a todos nosotros? Porque eso es Puerto Rico. Eh, en... No, no, a todos no, no, a, no, no, Cuando no, no. le hablan a, a, puertorriqueños, no, 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 a todos no, no, nosotros no, ahí es
3: tan claro, sí. perdóname, no, no, no. Ahí es tan claro que Ricky Rosselló es Ricky Rosselló y Puerto Rico es Puerto Rico. Vamos
0: a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos al día del gobernador en torno a la Junta, la revisión de los eventos de la Junta de Control Fiscal y el gobernador, y la fricción que existió entre algunos representantes y el señor gobernador.
3: Mira, ayer se dio, como señalas, una vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, donde el tema fue la ley promesa, y fue curioso porque... Parecería ser, de las crónicas que uno lee hoy de la prensa, particularmente la crónica que hace el amigo José Delgado del periódico El Nuevo Día, que hay unos consensos en cuanto a las preocupaciones, las sospechas y las posibles soluciones. Eh, parecería que hay un consenso en cuanto a la preocupación de la implementación. De la ley promesa. Y parecería que hay un ambiente bastante favorable a que se hagan cambios eh, en la ley. Ahí hay una diferencia. La mayoría demócrata quiere que se que un poco se le ponga un detente a las medidas de autoridad, particularmente lo que tiene que ver con las pensiones, lo que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico. Eh, la minoría republicana está preocupada en que no ve movimiento por parte del gobierno de Puerto Rico en poner en marcha las reformas eh, en, la, en la gobernanza que la Junta de Supervisión Fiscal le ha exigido al gobierno de Puerto Rico. Y ese, para usar el nombre de este programa, y ese fuego cruzado que se dio ayer, tuvo como blanco al gobernador de Puerto Rico. Ricardo Rosselló fue allí y no complació eh, a nadie. Primero, porque parece que hay un consenso en la eh, creciente desconfianza en el, en el gobernador. O sea, el gobernador no tiene allí respaldo ni de los demócratas ni de los republicanos. Los demócratas desconfían en él por su eh, transfugismo político, de que aunque es republicano, se ha dedicado a, eh, aunque es demócrata, se ha dedicado a alabar los republicanos. Y los republicanos no confían en él porque sospechan con razón de que aquí ha habido mucho manejo turbio en, el, en los fondos federales que se han asignado a Puerto Rico. Y segundo, que no se dan las reformas. Eh, eh, necesarias en la estructura gubernamental particularmente lo que tiene que ver con la eliminación eh, de la ley 80 para que se dé paso al llamado empleo a voluntad employment at will. el empleo me da la ganario me da la ganario y eh, <risa> lo que tiene que ver con la entrega de los informes financieros. También allí eh, traslucen trasluce el intercambio el grave problema que tiene el gobierno de Puerto Rico con la insistencia en el tema de la estadidad. Eh, la insistencia en el tema de la estadidad ha creado un escepticismo por parte de los congresistas demócratas y republicanos sobre cuán atento está realmente el gobierno de Puerto Rico a los problemas de la gobernanza cotidiana y a lo que tiene que ver con la interacción con la Junta de Control Fiscal cuando uno suma esas piezas parecería ser que hay ambiente eh, por lo menos en la Cámara de aprobar reformas a la Ley Promesa parafraseando a mi, uno de mis mentores amigo que he tenido muy presente en estos días Juan Manuel García Pasalacua mis fuentes en Washington me dicen que el proceso de confirmación de los miembros de la Junta de Control Fiscal en el Senado no va a ser tan expedito como, como alguna gente desearía que la presidenta del Comité de eh, Energía de, el, de, de Recursos del Senado Lisa Murkowski está bastante consciente de los cuestionamientos que hay sobre los nombramientos y que podríamos ver estos nombramientos sometidos al proceso ordinario de confirmación que incluye la celebración de vistas públicas. Y eh, si se diesen vistas públicas sobre esos nombramientos en el Senado Federal, sabemos que allí hay, una, hay unos senadores que están muy conscientes de la situación de Puerto Rico y están muy pendientes, muy atentos a eh, las actuaciones de la Junta de Control Fiscal. Menciono solo tres. Bernie Sanders, que es miembro de ese comité, eh, Elizabeth Warren, que no es miembro del comité, pero que obviamente va a pedir participar en lo que tiene que ver con la discusión del tema de Puerto Rico, y Bob Menéndez, que es una figura muy cercana al Partido Popular y que ha expresado público y privadamente que está esperando como dicen en el argot del béisbol con eh, la bola en la trocha y la trocha en la mano a los miembros de la Junta de Control Fiscal eh, para eh, interrogarlos en vista pública así que cuando uno junta las piezas del rompecabezas Parece ser que vamos a ver un proceso de revisión de la ley promesa donde va a ser fundamental el observar ese proceso de discusión de los nombramientos de los miembros de la Junta en el Senado Federal.
1: Compañero. Mira, yo
2: añadiría a lo que Néstor ha ido señalando otros elementos que quizás destacan también de la manera como se recoge por José Delgado lo que aconteció ayer porque en el proceso de discusión que se dio allí, fuera del pacho que hace el gobernador entregando 15 minutos antes una ponencia que se supone se hubiera entregado con tiempo suficiente para que los congresistas tuvieran la oportunidad de examinarla y formular preguntas, eh, y fuera del elemento de que el gobernador fuera allí a mentir una vez más, a hacer la representación de que él no sabía como candidato que iba a tener que manejar la Junta de Control Fiscal cuando la Junta existía ya desde la gobernación del de el gobernador García Padilla o sea, haciendo excepción de esos dos señalamientos pues hay que traer a colación de que allí en la discusión que recoge Delgado señala que Grijalba reconoció estoy citando, que en todo este debate el elefante en el, esta, en el salón es el estatus es decir, que Grijalba hacen un reconocimiento del problema que representa la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos y se compromete a que más adelante, aunque él entienda que en esta etapa lo que hay que atender es la situación económica, eh, asumen eh, el debate sobre la discusión eh, de la relación política. Pero más importante aún, otra noticia de José Delgado, que aparece hoy también relacionada en la prensa nos dice que a nivel del Senado se está generando una iniciativa eh, que tiene que ver eh, para aplicarla en el caso de Puerto Rico o a cualquier otro territorio en el futuro de una, un mecanismo a través del cual el gobierno federal cancele la deuda que tiene el territorio si se dan varios requisitos entre los requisitos se plantea que el territorio haya sufrido una pérdida de un 5% en su población segundo de que el territorio requiera una significativa asistencia federal para mitigar un desastre natural y tercero, que la deuda pública per cápita supere los 15 mil dólares suma que en el caso nuestro por mucho más está sí. superada la deuda, es decir que Puerto Rico caería dentro de esos tres parámetros a base de esa propuesta de legislación ese proyecto crearía una comisión integrada por expertos de Puerto Rico para que se haga la auditoría integral de la deuda, que es una de las exigencias que se ha planteado en el país, y le estaría otorgando a los acreedores eh, de esa deuda un término de seis meses para impugnar la legislación que se apruebe eh, y nombraría al presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, para que a través de él se delegue en el nombramiento de un administrador judicial para distribuir 15 mil millones de dólares, de los cuales la mitad iría para los residentes, uniones, empresas, bancos y cooperativas y la otra mitad dirigida para que se distribuya entre acreedores en los Estados Unidos. Es decir, que están corriendo varias iniciativas simultáneamente todas eh, teniendo un punto de encuentro en lo que es la deuda, en lo que es promesa en lo que sería el proceso de renominación de los integrantes de la Junta de Controfiscal y estas iniciativas que se estarían desarrollando desde el Senado de los Estados Unidos me parece que pudiera darse un punto de encuentro de cara a un futuro próximo donde pues eh, esto que comenzó ayer con estas vistas tenga nuevos desarrollos, eh, como podría haber eh, mañana un proceso también de vistas públicas y discusión desde el Senado, donde se aborde en conjunto, no solamente eh, la situación relacionada con el proceso de confirmación, que en última instancia esa es una competencia del Senado de los Estados Unidos, no necesariamente de la Cámara de Representantes, aunque en la, la estructura de promesa hubo una participación en su origen de designación por parte de la Cámara y por parte del Senado. La, la realidad es que la cláusula de nombramientos de la Constitución Federal a quien le delega esa competencia es al Senado de Puerto Rico y por lo tanto esta discusión que hoy estamos viendo que se genera desde la Cámara eventualmente termine eh, en el Senado eh, discutiendo en conjunto, no solamente lo que tiene que ver con los miembros de la Junta de Control Fiscal, y su confirmación, sino también esta otra medida que se está impulsando como iniciativa en el Senado de los Estados Unidos.
1: Eh, yo creo que este este evento histórico en Puerto Rico, podemos ver las dos visiones del, del cuerpo político en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, son totalmente disímiles en su visión de lo que debe ser el gobierno, los republicanos la queja es, espérate, Ustedes no están haciendo gran cosa para pagar la deuda, básicamente, ese es su visión, así de sencillo. Eh, y los demócratas, ¿cómo ayudamos a Puerto Rico poder salir de esta encerrona, tal vez ayudándolos, etcétera, tal vez reduciendo la, la, la deuda, etcétera, etcétera? Dos visiones encontradas que son irreconciliables. Así que cuando la gente dice, en Estados Unidos los dos partidos son iguales, no son iguales. Tienen visiones de lo que debe ser el rol del gobierno muy disímiles, uno que no se metan con la industria privada y otros que pueden ayudar a dirigir la industria privada interesantísimo choque de visiones la Cámara, obviamente demócrata y el Senado, obviamente republicano es marcianos y terrícolas dos personas con dos visiones diferentes y ahí no va a haber mucho que acordar entre esas dos en, entre esos dos cuerpos con un asterisco
2: que es que quizás en el aspecto económico tú puedes identificar diferencias pero en política exterior es en la determinaciones militares sí. es la misma no. ahí no. es lo mismo republicano Fuera que Estados Unidos, hay
1: una nación Estoy. yo
3: creo que hay, hay dos elementos adicionales de la vista tenemos la, la pausa y la el Regina Cheli eh, ahora luego del Regina Cheli venimos y quiero señalar dos elementos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, un paréntesis de cultura puede salvar una vida. Y en el caso de nosotros, yo creo que, en el caso mío, es muy necesario. Tenemos con nosotros la amiga Karen Schneck Malaret, de ProArte Musical, eh, y vamos a hablar de, de los eventos de esta semana en, en torno a ProArte, compañera
5: Sí, buenas tardes, y muchas gracias por abrirnos nuestras pu las puertas suyas aquí Como siempre eh, eh, Vamos a tener una presentación muy especial este fin de semana porque vamos a estar presentando a uno de los nuestros vamos a estar presentando al Harlem Quartet y en el Harlem Quartet, en La Viola eh, está Jaime eh, Amador y Jaime eh, es eh, uno de los más destacados músicos de nuestra generación Él eh, se formó en el programa de cuerdas del de Conservatorio de Música Y después se fue a Juilliard y al Mann's College of Music en, en Estados Unidos Se ha presentado alrededor del mundo Y en el 2012, también tocó en la Orquesta Sinfónica En el 2012 se une al Harlem Quartet El Harlem Quartet es reconocido por una fluidez que tiene en, en, que transitan entre lo clásico y el jazz, se forma de Jaime Amador en la viola, Melissa White en el violín, Ilmar Gavilán, que es cubano, en el violín, y Félix Umansky en el cello. Y va, ahora mismo están en una residencia de tres años en el Royal College of Music en Londres. Eh, así que estamos hablando de músicos de primera Como siempre le he dicho, licenciado primera. La exportación nuestra más valiosa es la cultura Y entre sí. ellos los músicos Este, Van a estar tocando eh, piezas de jazz Que tienen una resonancia con unas piezas clásicas Por ejemplo, My Funny Valentine de Richard Rogers Que tiene algo ahí con la, el cuarteto de cuerdas de Debussy Y van a también estar tocando de Dizzy Gillespie de Anton Webern que también tiene algo que ver con el serioso de Beethoven. O sea que va a ser wow. muy interesante. Eh, va a ser, eh, pues nada, una una celebración de buena música, de los músicos nuestros, de los músicos del Caribe. Y los invitamos a todos este domingo a las 7 de la noche. ¿Este el, domingo? Este domingo 5 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica Pablo Casals. Eso es en. En el Centro de Bellas Artes. Sí, Bellas Artes. sí y va a el ser. 5 el de el eh, 5 de
3: mayo ese día. El 5 de mayo. Ese día es grande.
5: Seguro. Grande. Así que a celebrarlos todos con buena música. Y música interesante, música eh, creativa, pero también basada en el clásico, ¿verdad? Que es tan importante.
3: Es un buen lugar para celebrar el 5 de mayo y de forma diferente. ¿Verdad que sí? Sí. Los <risa> invitamos sí. a
5: todos. Así que. Es eh, un
1: privilegio tenerte aquí. esto es este domingo este a domingo, las 7. A las 7. En Bellas Artes
5: y los boletos se consiguen en Tiquetera y en el Centro de Bellas Artes un
1: privilegio tenerte aquí como Muchísimas siempre gracias, Karen, gracias, y también. bienvenida a Fuego Cruzado
5: gracias mil siempre por la invitación tan linda que hacen Muy oye bien.
3: aprovechando que estamos en el tema cultural déjame hacer un anuncio aquí que me pide encarecidamente la amiga Tamara Yantín de Librería El Candil por motivo de la muerte de Rafael Hernández Colón y de su sepelio mañana se ha visto un poco trastocada la actividad de la campechada que iba a ser este fin de semana hay unas actividades que se suspendieron otras que no es un poco convulso, confuso. confuso y convulso el tema eh, pero en librería El Candil se habían planificado para este fin de semana una serie de actividades particularmente eh, musicales que eh, van a estar celebrándose sábado y domingo Mañana sábado, eh, hay, eh, digo, el sábado, pasado mañana, hay tres eventos musicales. A las 12 del mediodía va a estar el Conjunto Añoranza con danzas instrumentales. A las 3 va a estar el Quinteto Cafés con música eh, de jazz. Ahí está eh, mi amiga, la profesora eh, Carmen Marrero del Recinto Metro de la Universidad Interamericana. Y a las 7 de la noche va a estar Yesenia Cruz con el concierto de Rocío a Lupe, de Señora a Tirana. Eh, las primeras dos actividades son libres de costo. El concierto a las 7 de la noche es a 12 dólares por persona, eh, deben reservar. Y el domingo se, va a presentar a la, se van a presentar a las 1 y 30 de la tarde dos documentales de la querida amiga directora Sonia Friz. 15 Faros de Puerto Rico y Mona, Tesoro del Caribe así que hay actividades musicales sábado eh, documentales domingo todas están en pie, en librería en Candil el centro de la actividad cultural del área azul, así que si no va a ver al el Cuartel el domingo, se va para Ponce, oye, lo, lo oye, importante es que celebre el 5 de mayo de una manera diferente, Que son dos documentales excelentes, Sí, los dos,
1: ambos como la señora Schneck está aquí eh, aquí sale una noticia de la cual como yo no sé mucho eso le pregunto, el rock perdió a un amante de Stevie Nicks pero la ópera ganó a una soprano de nivel con Ana María Martínez, la puertorriqueña que estrena en Los Ángeles la zarzuela El Gato Montés de Plácido Domingo y para quien la música al margen de los géneros es una pieza clave de su ser. ¿Usted conoce algo de esta señora? yo.
5: Bueno, yo conozco así Ana, Ana María. María Martínez, hoy por hoy es de las grandes sopranos del mundo y es puertorriqueña. Ella se, se educó aquí, se formó aquí y es una maravilla, hoy por hoy, de las grandes sopranos.
1: Y se une a Placio a Domingo. Domingo
5: el, de, el de lo, <risa>
1: que es sí. de lo mejor del mundo. Exacto. Estamos bueno,
5: porque se reconoce, ¿verdad? Exacto. Nosotros tenemos unas voces increíbles aquí. Eh, todos los años salen del conservatorio una cantidad de voces que después terminan en Europa, eh, por todo el mundo, de verdad. Así que hay Nac que... Nacida en
1: San Juan en el 1971. Uh -huh. Estrenará mañana en la ópera de Los Ángeles, El Gato Montero. Así que una maravilla de grandes ligas, pero en la música.
5: Así mismo es. Privilegio. Sí, se lo dije. Eso sí, es sí, que lo dije. Lo, lo acaba de
1: decir, pero acaba de salir esta noticia ahora mismo. Así que Muy qué bien. bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
3: Oye, me escribe mi fuente ponseña. Qué bueno tener gente donde quiera eh, ayuda. Me escribe mi fuente ponseña que el concierto de Yesenia Cruz del sábado de las 7 de la noche ya está vendido en su totalidad así que tienen disponible a las 12 el conjunto añoranza, danzas instrumentales y a las 3 eh, el quinteto cafés con dos zetas eh, con música de jazz eso es a las 3 de la tarde así que hay dos conciertos libres de costo sábado, dos documentales domingo en librería El Candil
1: Señores, tenemos que ir una pausa. ¿Son La Nueva no
3: Papón se a celebrar el 5 de mayo.
1: ¿Dónde usted celebra el 5 de mayo? Antes que todo. Perdóname.
3: ¿Es la perdida. batalla de Puebla? ¿La victoria contra los franceses, claro? Ah.
1: ¿En la batalla de Puebla? Lo que yo sé, fíjate que miramos la vida. Tú te quedaste en el 48, en no, no, el 1848. No, 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 no. El 5 de mayo es donde la legión extranjera francesa... No, pero tú tiene tienes de... que salir de ahí. <risa> pero <es> que... <risa> Tú tienes que salir de ahí, chico. <risa> y, ahí, y, lo, y los mexicanos... Los mexicanos eliminan no ser. Un, una, una división, un, una división un regimiento francés. Que iba, según ellos, descortando sí. el 5 de mayo. Pues eso es. Y ellos, ellos celebran la Legión Extranjera Francesa. Celebra Pero tú esto. lo ves del otro lado. Del ¿De otro lado. Sí, de los tú, tú tiras
3: descuento los mexicanos. Tú lo ves del lado de
2: la Legión Extranjera. No, no, todavía lo ves. No lo, 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 lo ves ve ve ¿eh? ve del lado de Maximiliano. De
1: Maximiliano. Tú estás con Maximiliano. Todavía lo celebran como no el día ser. donde ellos se hicieron la legión, lo que es hoy en día una, no puede una legión que no se rinde ante no importa la adversidad y eso lo celebran en Aubagne, en Francia sí. que la, la... usted se quedó en eso sí, es que usted me... tiró descuento es el 5 de mayo me, emociono, me emociona, emociona, sí, me
3: emociona.
0: Sí. Va, vamos a una pausa vamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos. Vamos al embargo a Cuba, que es el epítome de la torpeza norteamericana. El bloqueo. En el, a Cuba. el bloqueo está volviendo con más dientes ahora. Ayer entró en vigencia el polémico título 3 y las cortes estadounidenses ya recibieron las primeras demandas durante más de 20 años estuvo congelado uh, su entrada en vigor que era un elemento de discordia entre Estados Unidos y los países aliados pero ayer entró en vigor la ley helms Burton título 3 que permite demandar a empresas extranjeras que se beneficien en Cuba de propiedades confiscadas a Estados Unidos o cubanoamericanos eh, tras el triunfo revolucionario de 1959, estamos hablando, no 99, 59. El primer pleito fue interpuesto de manera inmediata contra la Carnival Cruise Lines por el uso de los muelles que fueron confiscados a las empresas Havana Dog Corporation y la Marítima por el gobierno cubano tras la revolución eh, de Fidel Castro. Los herederos de los dueños entienden que son sus muelles y que Carnival debe pagar por su uso. Y el título 3 permite que tú demandes a Carnival Cruise Line por ese, eh, por ese uso de estos muelles confiscados. Esto sencillamente estaba paralizado eh, por presidentes que tenían un sentido más de la justicia o del sentido común. Pero con Trump nada de eso funciona. Él, es, él lo que quiere es erradicar toda relación entre Cuba y Estados Unidos y que ningún barco lleve toque eh, que toca puertos americanos pueda tocar puertos cubanos y usar esta propiedad confiscada, entre comillas. De eso hace ya 60 años, más de 60 años. Algo difícil hasta de explicar, pero ahí estamos. Compañero.
2: Mira eh, Ignacio, eso va más allá de los meros muelles o de los barcos, porque es la activación de un título que permitiría a que toda propiedad que de alguna manera fue nacionalizada en los años sesenta por la revolución cubana, pues pueda en estos momentos radicarse demandas en los Estados Unidos para que las sentencias que se emitan, pues entonces sean ejecutables contra los inversionistas extranjeros que hoy en Cuba, por ejemplo, eh, ocupan esas propiedades, algunas de esas propiedades hoy son, por ejemplo, eh, embajadas de, 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 de países en Cuba, y eso parte de, de un mito, porque ciertamente cuando se dieron los procesos de nacionalización en Cuba, eh, fue a partir de la aprobación de una ley que se aprobó el 6 de julio de 1960 que fue la ley 851 donde se establecen los procesos de expropiación forzosa que los tenemos incluso aquí en Puerto Rico donde se requiere una compensación y en ese sentido pues eh, bajo esa ley se tasaron las propiedades y se estableció que se iban a emitir unos bonos de la República de Cuba pagaderos en un plazo no menor de 10 años con intereses al 6% y el mecanismo que Cuba utilizó para obtener los ingresos necesarios para el pago eh, por esas expropiaciones es que se iba a utilizar el 25% de los derivados en divisas por las compras anuales que Estados Unidos hacía del azúcar a Cuba en exceso de 3 millones de toneladas y se dispuso un fondo para el pago de expropiaciones y bienes y de empresas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Para que tengas una idea, eh, a través del Foreign Claims Settlement Commission se aprobaron 5.911 reclamaciones de un total de 8.816. Wow. El valor que se adjudicó por esas propiedades fue 1.799.6 millones de dólares, de los cuales 1.578 correspondían a corporaciones que fueron eh, objetos de expropiación forzosa y 221 individuos, que se fijaron los intereses legales. Estados Unidos se ha negado a reconocer esa ley, sin embargo Cuba ha ido haciendo las reservas para pagar... Eh, conforme a la tasación y los parámetros de esa ley que se aprueba en el 1960 las reclamaciones cantidad de corporaciones cantidad de individuos eh, de otras nacionalidades han cobrado lo, lo que le corresponde en el caso de Estados Unidos pues eso no se ha dado pero en efecto el dinero está ahí eh, consignado en la banca cubana para el momento en que los que tienen el reclamo soliciten que se le paguen, el que se haya activado ese título 3 en estos momentos de la ley Henberton, lo que está provocando hoy es que los países de la Unión Europea que se van a ver afectados sus empresas eh, por razón de la activación de este título están desarrollando ya leyes como contramedida donde se le prohíbe a sus corporaciones y a sus ciudadanos que lleven a cabo acciones en los tribunales de los Estados Unidos por ser eh, eh, foros extraterritoriales para poder recuperar. Y lo mismo se ha dado en el caso de Canadá, lo mismo se ha dado en el caso de México. ¿Por qué? Porque entienden que esa es una política que está implantando los Estados Unidos a través de esta ley que violenta lo que son los acuerdos internacionales que han suscrito los países. Eh, me parece que en este caso, pues, un poco más de lo mismo, es como tú señalaste, eh, una forma de darle una continuidad a una política de guerra fría, cuando el presidente que precede eh, a Trump había logrado un margen de distensión donde la expectativa era que se diera eventualmente una liquidación total y absoluta de estas medidas de bloqueo, que son medidas que también violentan la legalidad internacional porque está establecido que el cerco económico a un país para a través de la penuria económica tratar de derrotar lo que es su sistema económico y político está vedado en el derecho internacional. Así que esto en el caso de Cuba ciertamente tendrá unas consecuencias, pero no van a ser consecuencias tales que realmente puedan derrotar eh, una revolución que ha ido viviendo con 60 años de bloqueo y aún así con sus dificultades eh, sigue avanzando.
1: Para, para mí es difícil de analizar o de comprender la torpeza norteamericana en torno a sus relaciones con Latinoamérica específicamente. En el caso de Cuba, pues, mucho más certero porque ese es el enemigo, entre comillas. Eh, los Estados Unidos miran a Latinoamérica como, como una finca gigantesca donde los que mandan son ellos eh, yo me acuerdo que en la agencia central se referían a Centroamérica como The Farm, la finca, como si fuera una finca de uno. Se llamaba The Farm. ¿A dónde está Fulanito? La mandaron to the farm. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, etcétera, etcétera. Eran
2: y, los países que realmente eh, eran, finca, eran una finca controlada una finca. por la United States. Exact,
1: exactamente. Y me da mucha pena que veo que esa mentalidad imperial torpe. Porque tú puedes ser un imperio inteligente. Yo creo que Inglaterra y Francia perdieron pues unas una atisbos en la historia de, de cómo manejar sus colonias. Pero Estados Unidos es como un toro torpe que sencillamente camina y se lleva todo lo que está por el medio. Y volver a la jurídicamente proteger el hecho de que si un barco como Carnival Cruise Lines lleva pasajeros y atraca en un muelle que en el 59 era de una propiedad de una compañía privadas y ustedes pueden demandarlo en Nueva York o en Florida por eso raya en la legalidad pueden las leyes de Estados Unidos tener efecto extraterritorial
2: la contestación es que no, está tan Puerta. absurdo como que los ingleses puedan estar radicando hoy demandas en el Reino Unido de la Gran Bretaña por las confiscaciones de los... que le hicieron los colonos en la revolución Exactamente. de
1: 1776 Exactamente. Tú me tienes que pagar por el valor de Nueva York porque lo cogiste para ti eh, o Boston, señores es imperialismo torpe burdo, hasta difícil de comprender, pero tenemos desgraciadamente un presidente que, que cualifica como de las personas más limitadas en el plano eh, intelectual que yo conozco en, en, este, en este momento, en el mundo moderno. Dicen que es una persona que se siente orgullosa de su propia ignorancia. Sí, ¿sabe que eso, a mí me dijo oh, un psiquiatra, amigo, que hay gente que usan su ignorancia como un mantón de... De valor en su vida. Yo no sé esto ni voy a aprender, mira qué grande soy.
2: No. Me, y me siento orgulloso. Y me siento eso.
1: orgulloso, sí, sí. Y, y ahí solo veremos. Torpe la relación Estados Unidos y Cuba en este momento, donde en el siglo XXI no hay razón para que no convivan esas dos naciones. Convivimos con Corea del Norte, que tiene bombas atómicas, y un poco errático su presidente, y con Cuba. ...porque es Latinoamérica... ...y era The Farm... ...era la finca... ...y Estados Unidos le molesta emocionalmente... ...que uno de sus pollitos se haya salido de las aulas. Eso no pueden manejar eso... ...si fuera allá en Bulgaria... ...pues no le molestaba tanto... ...pero aquí en la finca mía... ...que uno de los pollitos ya se hizo independiente... ...no lo puedo permitir... ...algo emocional... ...y como es emocional pues no... ...no hay análisis que pueda... ...mientras más uno piense analíticamente... ...más se pierde... ...porque esto es estrictamente emocional... Don Néstor.
3: Yo creo que en ese tema particular de, de Cuba, lo de Trump son alaridos. Si Trump hubiese querido realmente revertir la política de la administración Obama, de verdad, y retrotraernos a los años de... Eh, de la ley Hensberg donde toda esa política lo hubiera hecho yo creo que aquí hay una reacción colateral al tema venezolano él lo había anunciado en medio de la ah, de, carambola. de la última etapa de la, la intentona esta golpista fracasada que parte de, 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 de la presión ahora se iba, se iba a colocar a Cuba para que Cuba retirara a sus soldados de, de Venezuela y todo lo demás, y dejara de asistir al gobierno de Nicolás Maduro. Pero yo creo que ahí, como en otros elementos de la política exterior, ahorita Alejandro mencionaba en el tema de promesa, que, que en política exterior los, los norteamericanos actúan de manera bipartita. Eso ha sido tradición desde... Desde que resolvieron la primera gran crisis política de la República que fue por un tema de política exterior, la relación la relación con Francia eh, luego de 1789. Y me parece que en ese sentido lo que estamos viendo es mucho juego de sombra y poca acción real que implique, real, que, que implique en la concreta revertir. Esa política de acercamiento a Cuba de la administración Obama, así lo que yo creo que estamos obviamente viviendo un momento de la retórica belicista y de la retórica de la Guerra Fría eh, de parte de la administración Trump hacia Cuba, pero yo no creo que acciones concretas como tal, yo no creo que vayan sí, pero, a ser.
2: Pero las hay, Néstor, porque por ejemplo, tú podrías decir que no está a nivel de plantearse, por ejemplo, hoy. Eh, una operación como la que se hizo en Playa Girón desde el punto de vista de preparar una brigada para una invasión a Cuba pero por ejemplo si sí se están tomando medidas dirigidas a limitar los viajes, a limitar las remesas a limitar los viajes de los cubanos en intercambio familiar la propia activación de ese título 3 de la ley Helms-Burton este, son, son cosas objetivas, son cosas concretas este, y que ciertamente eh, el factor Venezuela pues no es un elemento casual o periférico sino que está presente porque eso es parte de una política ahí creciendo que mañana también va a estar planteada con relación a Nicaragua y en caso de Nicaragua el factor es la construcción que está haciendo Nicaragua de un canal interoceánico a través de su propio territorio y a Bolivia no le están acusando a, 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 acosando hoy porque están en, en las gradas esperando a ver cuál va a ser el resultado de las elecciones de octubre en Bolivia donde se plantea que si Evo no gana la primera vuelta, en la segunda vuelta puede perder las elecciones y por lo tanto puede también empezar un proceso de reversión política de lo que ha sido pues la... El, el, el gobierno ¿no? de Hugo Morales a través de cuatro mandatos hasta este momento. Entonces, en ese sentido, sí eso es parte de un montaje de una política, si va a durar lo suficiente para que eh, se pueda consumar antes del primer mandato, del eh, primer cuatrienio de Trump, eso es un factor. Si Trump tiene la posibilidad de llegar a un segundo cuatrienio, también es un factor que va a incidir en la ecuación, como también incidiría si, si Trump no prevalece y revierte el gobierno de los Estados Unidos a un partido, a un triunfo del Partido Demócrata, donde entonces se, se le pueda dar algún nivel de continuidad a la política de acercamiento que se inició con la administración de Barack Obama, pero sin perder de perspectiva que cuando Barack Obama dice que nos hemos equivocado en la forma como hemos bregado con Cuba, no es porque esté desistiendo de los objetivos de los Estados Unidos hacia Cuba, sino que lo que está planteando es que hay que utilizar otra metodología. La, la, la a, la a, la a para llegar al mismo objetivo es lo
1: mismo, exactamente lo mismo tenemos que ir a una pausa amigos son las 7 menos 25 Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos estamos en la postrinería de Radio Maratón, Radio Maratón de Radio Paz y estamos a ley de dos horas y media, así que compadre Milton, díganos, ¿por dónde vamos? Pues
4: aquí estamos ya, esperando esas dos horas y media con ansias Loca, pero que esas dos horas y media se van mucho más rápido cuando los teléfonos arrancan a sonar y empiezan a hacer sus aportaciones, estamos ya en estas últimas horas de nuestro Radio Maratón de Radio Paz, el teléfono a marcar es el 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 o el 1 87 -499 955 -9552. Aquí estamos para ya en nuestro último día de Radio Maratón, haciendo estos últimos esfuerzos para seguir levantando los fondos para la operación de lo que es Radio Paz para darle el, el, el empuje que necesita el Radio Maratón. Es, es, un, es el respiro económico que tiene la emisora durante el año. Por eso lo hacemos una sola vez al año. Durante toda esta semana hemos estado aquí. Ya la semana que viene van a estar tranquilos con más discusiones y menos padre Milton en el medio. Pero sí, estamos aquí esperando esa aportación. Mar el 787-300-4995, y para que vea hasta dónde llega el alcance, tengo una persona conocida que hace un donativo anónimo, pero lo hace a nombre de un hermano sacerdote que falleció, pero que siempre era un fiel eh, eh, seguidor de ustedes. Que a nombre del padre José Cabá y, y suyo propio también, hace una aportación de 400 dólares. Pero lo interesante no es que solamente haga la aportación de 400 dólares, es que lo está haciendo y me acaba de escribir: estoy desde un avión escuchando Fuego Cruzado. Wow. Así que no sé en qué avión, no sé en qué destino, pero sí está así que se debe estar riendo porque no, era anónimo, pero tenía que hacer, la, la, tenía que hacer la, la anécdota para que supieran que desde un avión está escuchando Fuego Cruzado y desde allí por WhatsApp me mandó la información para, para hacer la aportación. Así que.
0: Milenario.
4: muchas gracias, que tengas un buen vuelo eh, Este, gracias y también pues obviamente recordando eh, a, a Padre Acaba que Dios los lo no tiene que tener ya en la gloria, disfrutando de su presencia. Ustedes, hermanos y hermanas, todos los que nos están escuchando, que estamos acá en la tierra, marcando el 787 300 4995 787 300 4995 787 300 4995 o el 1-877-955-9552 nos dan un apoyo tremendo para continuar con la misión de Radio Paz ya, como decía, en estas últimas horas del Radio Maratón 2019, queremos que Radio Paz siga siendo este ministerio, mantener este ministerio radial al servicio de la fe y donde ser mejor es posible. Por eso es que tenemos esta variedad de programación y programación que toda la familia puede escuchar. Así que contamos con ustedes. Nos quedan estas pocas horas para terminar el Radio Maratón. 787-300-4995. 787-300-4995.
1: Padre, le damos las gracias por su esfuerzo esta semana. Sé que le ha metido 15 y 16 horas al día. Thank <laughs> you una semana entera, así que que usted tiene brío, como decían en el campo, tiene un buen pasito. pues
4: ahí le doy a gracias a Dios que me da la fuerza para esto, porque humanamente a veces se hace un poco difícil, pero, pero, pero es una puede, realidad. Puede? Cuando esos teléfonos suenan, a uno como se le olvida el cansancio, porque uno dice, bueno, <risa> ah, pues, el esfuerzo está valiendo la pena. Así que, gracias a usted también por permitirme estar con ustedes durante esta semana, que siempre es un gusto compartir.
1: Estamos a, a sus órdenes y los admiramos mucho por nosotros su tenacidad. Con
4: nosotros.
1: Un privilegio la tenerlo que aquí. Sí. Gracias. <risa> Señores, continuamos con fuego cruzado de una noticia que es un poco confusa pero todo lo que viene de Washington en estos días vía Trump es algo confuso el presidente Donald Trump dijo hoy que su homólogo en Rusia Vladimir Putin no quiere intervenir en Venezuela y aseguró que ambos comparten el deseo de hallar una solución positiva a la crisis en el país, me da la impresión que nada de eso que dijo Putin es verdad pero tal vez sea mi eh, mi, mis problemas, eh, Putin, cito al presidente de Estados Unidos, Putin no está pensando en absoluto en implicarse en Venezuela, más allá de que quiere que algo ocurra positivo en Venezuela, y yo siento lo mismo, indicó Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, eh, luego de hablar por teléfono con Vladimir Putin, las declaraciones de Trump marcan un fuerte contraste con la postura expresada hasta ahora por la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que ha responsabilizado a Rusia y a Cuba de permanencia en el poder del presidente venezolano Nicolás Maduro, al que ni Estados Unidos ni los otros 50 países reconocen como legítimo. Así que lo que dice Trump no es lo que dice ni, dos, ni la propia Casa Blanca ni el Departamento de Estado. Creo que es una conversación muy positiva la cual he tenido con el presidente Putin sobre Venezuela. En el país ahora mismo la gente está muriéndose de hambre, no tienen agua y no tienen comida, indicó Trump, que habló con la prensa en, 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 en la compañía del primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini. Eh, sencillamente
3: es que Putin se llevó el dossier, se lo enseñó, lo guardó. Y le dijo, ¿ahora qué piensas de Venezuela? No, no, la cosa es dijo, más no, compleja, no, no Pero muchachos, por ahí lo, era que tú tenías que empezar, lo, si lo, yo estoy contigo.
2: Lo que Ignacio dice es la versión de Trump. Sí, Exacto. Pero si uno va, si uno va a, a una agencia rusa como Sputnik, lo que indica el parte de prensa es la siguiente, y leo. De acuerdo con un comunicado difundido por el Kremlin, abre cita... Durante el intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Venezuela el presidente de Rusia enfatizó que solo al pueblo venezolano le corresponde decidir el futuro de su país. Sigue la cita. La injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela los intentos de conseguir por fuerza un cambio de gobierno en Caracas socaban las perspectivas de una solución política de la crisis subrayó el mandatario ruso fíjate que son ¿Dice lo
1: contrario? son
2: dos cosas distintas
1: <risa> pues yo le creería, fíjate yo que soy algo práctico en la vida uno de mis, yo le quería más a los rusos a Sputnik, que, que, porque lo que dice Trump no hace sentido la Casa Blanca y su Departamento de Estado han indicado todo lo contrario de lo que él acaba de decir hoy
2: y esto es en una conversación donde Venezuela fue un tema pero también hablaron de Ucrania también hablaron de las relaciones entre los dos países Trump habló sobre la cacería de brujas que hay sobre él Ven. en los Estados Unidos en estos Ven. momentos pero lo que tiene que ver con Venezuela, lo que aparece como cita oficial del Kremlin, es lo que yo te acabo de leer, que es totalmente
1: que hace sentido. distinto. Que
2: hace
3: sentido. Fíjate que ahí los rusos fueron más honestos. Dijeron que hablaron, claro, estos, estos hicieron lo mismo que hizo Trump. Lo pusieron de la boca de Trump, de la cacería que hay contra él. Lo que no te dice es si ese comentario fue antes o después de que le acordaron el dossier y se lo pusieron así en la mesa ah
1: verdad oye sí. Verdad. Dijeron, mira
3: vamos a repasar esto vamos,
1: a ver... ¿Qué tú vamos hiciste? a ver
3: este folder aquí estas cositas que hay aquí ahora después de tú ver eso qué tú piensas de Venezuela wow ahí el hombre cambia
1: señores aquí que estamos en manos de gente oye que la
3: inteligencia no funciona así
1: no sí yo sé que yo sé cómo es <ríe> <ríe> señores tenemos que ir a una pausa 7 menos cuarto
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Compañero Sí, queremos darle las gracias a un querido amigo de este programa que nos hizo hoy llegar eh, su más reciente libro es un libro eh, que como es, dice... Un querido amigo historiador dominicano, eh, Fran Moya Pons, se separa en su propio peso. Es un libro interesantísimo por lo que se ve. Eh, Truman y Puerto Rico: El origen de un proyecto descolonizador fallido, del doctor Ángel Collado Schwartz. Eh, Ángel eh, publica esta su más reciente obra, eh, que es está basada en su tesis doctoral pero es una investigación mucho más amplia sobre la administración del presidente Jaries S. Truman y Puerto Rico y lo que él denomina un proyecto descolonizador fallido Ángel va a estar con nosotros el lunes 20 de mayo este lunes no, el próximo, discutiendo este libro eh, donde adelanta Ángel que se explica por qué estamos donde estamos eh, a la luz de los eventos de ese cuatrenio que recordemos es el cuatrenio donde se aprueba la ley 600, se aprueba la constitución se aprueba eh, lo que se conoce como el estado libre asociado y se intenta, comienza el proceso para legitimar este estatus este político en la organización de Naciones Unidas todo dentro del, inicio, del contexto global del inicio de la guerra fría, así que se ve interesante, eh, obviamente el, el 20 hablaremos con más detalle sobre el libro, pero queríamos adelantarnos dándole las gracias al amigo Ángel Collado Schwartz por hacernos llegar esta publicación. Repito, Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido.
1: Excelente, Ángel, y te lo agradecemos. Me gusta la segunda etapa de su vida, que es intelectual. Ángel es un ser
3: interesantísimo. Y tiene
1: varias facetas, todas sí, 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 Triunfante, sí. pero esta última es, qué, qué bonita es. Así que Ángel, muchas gracias.
3: Yo lo quiero mucho. El 20 hablaremos con él de este de este proyecto que sé que le ha tomado mucho mucha sangre, sudor y lágrimas.
1: <risas> vamos a, vamos de nuevo a las trincheras. El presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, le pareció que la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yarezco, implicó ayer que los puertorriqueños, que somos nosotros, no están motivados para buscar un trabajo. En la audiencia del jueves, en la que se repasó el funcionamiento de la ley promesa que creó la Junta, el portavoz republicano Bob Bishop preguntó a Yaresco las razones que pueden explicar la baja participación laboral en Puerto Rico que ronda el 40%. Yaresco dijo tres razones. El mercado informal de trabajo que considera es parte de la tradición y cultura. La política pública sobre la asistencia de bienestar social y la falta de incentivos para dejar de depender de esos programas, y una baja en las inversiones, particularmente después del cese de los incentivos contributivos para las empresas manufactureras, en aparente referencia a la derogación de la sección 936 del Código de Rentas Internas. Suge cito, sugerir que los puertorriqueños que reciben una escasa asistencia gubernamental simplemente no quieren trabajar y por eso la economía es lo que es hoy en día es francamente indignante los miembros de la junta fiscal reciben salarios generosos con el dinero de los contribuyentes eso le hace sentir que no tienen ganas de trabajar en la mañana indicó Grijalva a las reacciones de esta señora Yaresco. Eh, la oficina de Grijalva tituló la declaración de, di, diciendo que la audiencia demostró que la autoridad está destruyendo a Puerto Rico y la Junta no respeta las necesidades de los puertorriqueños. Pues obviamente hay un choque eh, entre la Cámara Demócrata y esta señora, que es, es la Junta en realidad, porque ella es la que está allí a tiempo completo, Yaresco que obviamente tiene un corte diferente a los demócratas, más bien es republicana en su sentir. Nosotros somos un montón de vagos que no queremos trabajar y por eso es que estamos como estamos, racistas, imperialistas y bueno.
3: Pero somos que, los vagos que le pagamos su salario. Exacto, los vagos no, le pagan no, su no salario.
2: Solamente eso, esos vagos son los que le dejan 54 mil millones de dólares en ganancias netas a las empresas que están establecidas de los Estados Unidos en Puerto Rico pero se le olvidó a esta señora de manera ingenua eh, emitir un, una cuarta opinión sobre las razones y es que quien se anima a trabajar en un país donde lo que se ha hecho en los pasados años es desmantelar la legislación protectora del trabajo es desmantelar las licencias de los trabajadores y las trabajadoras es reducir los beneficios marginales es promover incluso medidas como la que ella está promoviendo al día de hoy todavía que es la eliminación de la protección contra el despido injustificado además de los cambios que se le hicieron con la ley 4 en el 2017 y como en, en un contexto donde se ha precarizado el trabajo y se han reducido las expectativas que tienen sobre todo los sectores más jóvenes en este país de trabajar se va a decir que se estimula para que entonces se trascienda ese 42% de, de eh, participación en la tasa de trabajo en Puerto Rico así que me, me parece que si se quiere incentivar el empleo hay que crear condiciones eh, materiales superiores para la clase trabajadora en este país
1: estoy totalmente de acuerdo y me molesta mucho la actitud arrogante y con un toque de racismo de esta señora Yarezco nosotros somos un montón de gente vaga los que se van de aquí a, por, a Estados Unidos a aventurar, primero son valientes para hacerlo y segundo se fajan trabajando de campana a campana porque allí es otro mundo. Así que esa generalización es un poco racista eh, y viniendo de, de alguien que también pudiera ser considerado una minoría en Estados Unidos, muy mal hecho por esta señora.
3: Eh, a mí no me sorprenden las expresiones de esta individuo no es la primera vez que dice barbaridades como esa, yo creo que en el Congreso la tienen bastante leída eh, no la pasó bien ayer en la vista eh, Natalia Yaresco. y me parece que un poco ventiló su frustración hacia los puertorriqueños eh, por los cuestionamientos que recibió que recibió allí, pero hay dos elementos que a mí me interesa puntualizar antes de irnos de esta vista y que ahorita no pude señalar, número uno la insistencia en las preguntas y la admisión de la propia Yaresco de que la Junta de Control Fiscal no ha identificado qué son servicios esenciales eh, en Puerto Rico, que era una exigencia de la ley, de la ley promesa, y que nosotros aquí hemos señalado en este programa, lo hemos discutido varias veces, de que uno de los graves errores del gobierno de Puerto Rico ha sido el no identificar el, el gobierno de Puerto Rico ¿Cuáles son servicios esenciales? Y hacer un planteamiento al Congreso, al Supervisor de la Junta de Control Fiscal, de que la Junta no cumple con su deber de política pública, al identificar o por lo menos aceptar la identificación que haga el gobierno de Puerto Rico de que son servicios esenciales. Y lo segundo, en la apertura, primero el reconocimiento de, de Grijalva, ya en una vista congresional había hecho una expresión sobre eso aquí en Puerto Rico de que Estados Unidos en el caso de Puerto Rico es tanto un problema colonial es la primera vez que un presidente de la comisión con jurisdicción sobre Puerto Rico que yo recuerdo en tiempos recientes define como colonial el problema del estatus de Puerto Rico y número dos eh, que se propone desde esa perspectiva comenzar una discusión sobre el asunto que tú lo trajiste hace un rato a mí me parece que ese marco es un marco distinto a lo que han sido las titererías de Rob Bishop y, los, eh, y Don Young y toda esta camada y me parece que abre una puerta que por lo menos los que creemos en otra opción que no es ni la colonia ni la estadidad debemos de aprovechar prontamente
1: señores tenemos que irnos ya es venerdí, viernes casi las 19 horas y tenemos que irnos hasta el lunes a las 17 horas. Así que hasta el lunes, amigos.